0: amigos! Reciban todos un caluroso, caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio. Como siempre queremos mandar un fraterno cordial abrazo a esa gente maravillosa que nos está escuchando a través de las distintas estaciones afiliadas en cualquier parte de la Unión Americana y también aquellos que nos escuchan en cualquier parte del mundo a través de nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com Si usted todavía no ha descargado nuestra aplicación... Puede hacerlo, es totalmente gratuita y lo encuentra como americano. Está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estaremos hablando sobre más evidencia que sale... En el caso de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, sobre su patrimonio familiar económico que según un reciente informe se trataría de al menos 17 millones de dólares que habrían recibido del extranjero y se presume podría ser por tráfico de influencias y tal parece que cada vez es más difícil de sostener que Joe Biden no tendría conocimiento de los negocios de su hijo, ya que él mismo podría estar involucrado directamente. No nos olvidemos que Joe Biden nos vino con el cuento en distintas entrevistas, lo mismo que en conferencias y también en los debates presidenciales, cuando se le preguntó si él sabía o no de los negocios que hizo con China, con Burisma de Ucrania, con Bielorrusia él siempre decía que no hablaba de esas cosas con su hijo. Pero tal parece, y claro, con los datos que hemos ido recopilando a lo largo de muchos programas que hemos ido también dando a conocer, hay un esquema diseñado para que desde afuera, a través de empresas ficticias que también son temporales, se ha ido haciendo efectivo el pago de grandes sumas de dinero. Ahora, al momento de empezar haciendo este análisis, análisis, como siempre nosotros aquí en Entre Líneas, los invitamos a que ejerciten su actitud crítica, que nosotros cuestionemos lo que estamos recibiendo como información, y no solamente se queden con la versión de este servidor en cuanto a los datos que le presenta, sino también hagan la investigación por su cuenta para ver si realmente lo que estamos diciendo es cierto. Por ejemplo, aquí nosotros hemos mencionado al principio en el planteamiento del programa para esta jornada que existiría un tráfico de influencias cuando nosotros hacemos el llamado al sentido común y cuando también a través de la evidencia podemos hacer ciertas deducciones más que conjeturas entonces uno se pone a pensar la primera pregunta tendría que ser ¿cómo es eso de qué tráfico de influencias? bueno yo le pregunto a usted seguramente que está escuchando a través de los principales medios de comunicación que existe un caso donde se estaría hablando de los negocios de Hunter Biden incluso por los cuales va a haber una hay un acuerdo previo seguramente habrá una sentencia por evasión de impuestos, o sea, nosotros ya yendo a la parte de los hechos encontramos que sí existe un proceso una investigación que se ha venido haciendo al hijo del presidente, no de ahora sino de muchos años antes donde ya se iba presumiendo, y por eso también comienza la investigación, de que existe un entramado de empresas que ha permitido no declarar cantidades ingentes de dinero que estarían viniendo del de extranjero. Cuando nosotros hablamos de tráfico de influencias, por ejemplo, nosotros otra vez haciendo el llamado al sentido común, nos preguntaríamos, ¿las distintas empresas de los Biden... ¿Qué es lo que ofrecen al mercado internacional? Por ejemplo, yo entiendo, amigo oyente, si usted, por ejemplo, tiene una consultora y usted da algún tipo de asesoría desde acá cualquier parte de Latinoamérica, pues tiene que haber un concepto por el cual le vayan a pagar. Por ejemplo, si yo soy un asesor político y abro mi oficina, de consultoría, precisamente sobre temas políticos, como por ejemplo yo podría ayudar a alguien a ganar una elección o puedo brindar un asesoramiento político en cualquier país del mundo, entonces yo tengo un concepto por el cual a mí me van a retribuir mi conocimiento, mis capacidades y mi experiencia y seguramente la persona que quiera contratarme en base a un acuerdo económico que tengamos y además un papel por escrito definirán cuáles son los conceptos por los cuales yo estoy ofreciendo mis servicios y la persona que me contrata me va a pagar por ellos la pregunta aquí vendría a ser con relación a la familia Biden qué es lo que esta familia vende a través de esta creación de pequeñas empresas que han tenido y por las cuales han ido recibiendo por ejemplo millones de dólares desde China hemos visto como incluso de la gasífera de Ucrania Burisma ha ido recibiendo dinero Hunter Biden, pero que nosotros sepamos ese adicto a las drogas, porque hay que decirlo también, es el hijo del presidente quien ha tenido problemas con las drogas por mucho tiempo, por lo mismo ha sido expulsado de las Fuerzas Armadas. No nos olvidemos que también dentro de la investigación por la cual ha llegado a un acuerdo también se comprobó que Hunter Biden, siendo una persona con adicciones no tenía derecho a poder sacar un arma de fuego, aún así mintió en la solicitud federal y por ello mismo va a tener bueno, una leve condena y en realidad yo no diría ni siquiera una condena pero por lo menos ahí tenemos evidencia en el camino que puede demostrar que lo que estamos diciendo es cierto es un drogadicto que nosotros sepamos no tiene conocimientos por ejemplo sobre ingeniería en gas o lo que podría llevar el puesto en el cual estaba ocupando aún así, él ha ido recibiendo una cantidad de dinero bastante fuerte a lo largo de bastante tiempo y entonces nosotros nos vamos preguntando y el resto de su familia... El resto de los que crearon además muchos negocios ficticios que algunos incluso cuando ya empieza a hacer uno la revisión de los extractos bancarios, algunos ya ni siquiera aparecen, algunos simplemente fueron para poder hacer efectivo el dinero que estaba fluyendo desde afuera para que llegue hasta los Estados Unidos y ellos con tal de no pagar impuestos hicieron este tipo de hermenéutica para no dejar rastro en el camino, pero no supieron hacer creo las cosas bien o de por sí cuando estamos hablando de cosas que no son sanas, que no están correctas, pues tarde que temprano la verdad siempre sale a la luz. No nos olvidemos que el muerto después de ciertos días el mismo olor lo delata y lo mismo pasa con la podredumbre que tiene la familia Biden. Y esto es lo que estamos viendo en los últimos días, no digo los últimos días, los últimos meses, los últimos años, donde tal parece que a pesar de tanta evidencia no hay gente con los pantalones bien puestos para señalar a esta familia como realmente lo son. Y lamentablemente también tenemos a una prensa progresista que está totalmente vendida, es servil, útil yo diría de la forma más grosera, son lamebotas de esa familia que no son capaces de llevar adelante trabajos de investigación correctos como lo que exige el verdadero periodismo. Hoy, cuando nosotros hacemos este planteamiento, invitamos a que usted también, amigo oyente, despierte dentro de usted esa actitud crítica. Si hablamos de un tráfico de influencias, lo primero que tendría que venir a nuestra mente es... ¿Qué es lo que vende la familia Biden al extranjero para recibir ingentes cantidades de dinero? Y eso es lo que también hoy el comité en la Cámara de Representantes está tratando de entrar a fondo a través del requerimiento de las cuentas bancarias. Porque ya lo dijimos, una prueba circunstancial podría ser algo que nosotros presumimos o que creemos. Pero cuando hablamos de Extractos bancarios, eso es bastante fáctico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dineros que están siendo rastreados. Ahí ya no hay nada más que decir. Son dineros que vamos a saber con bastante firmeza de dónde vienen quiénes son los que lo están enviando y cuál es el destinatario. En este caso, miembros de la familia Biden. Aquí lo que queda averiguar es qué es lo que estaban vendiendo o cuál es el concepto por el cual esta familia está recibiendo tanta cantidad de dinero y creo que es ahí donde se está demorando todo tipo de investigación porque también no nos olvidemos, en programas anteriores también lo dijimos existe un interés por parte de la misma cabeza del Departamento de Justicia de entorpecer cualquier tipo de investigación con tal de no dañar más la imagen paupérrima que hoy tiene Joe Biden, así como no quisieron dañarle la imagen allá en el 2020 con la aparición de la computadora portátil de Hunter Biden, parece que nada ha cambiado del 2020 y de años anteriores y parecería que todavía estuvieran en campaña también los principales medios de comunicación y también algunas agencias federales al servicio de la izquierda de los socialistas y realmente no les importa dejar por los suelos la imagen, la institucionalidad tanto de los medios de comunicación como de las agencias federales, con tal de seguir teniendo en el poder a una persona que ya hemos visto tiene bastante deterioro cognitivo, incluso se dice que ni siquiera está despierto todo el día o como lo ha confirmado la misma Casa Blanca, requiere de oxígeno en muchas oportunidades y creo que esta es la imagen real, esta es la radiografía real de quien hoy está a cargo de la nación más poderosa del mundo y cómo esta familia le está haciendo tanto daño a la nación. Vamos a la primera pausa. Ya regresamos. ¡Seguimos! ¡Seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio! Soy Freddy Silva. Como siempre, los invito a este 2023 a que juntos digamos... ¡No más fake news! ¡No más noticias falsas para ello! ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com y usted también puede descargar nuestra aplicación americano disponible para Apple y Android y a través de esta aplicación usted nos podrá ver y escuchar donde quiera que vaya. El día de hoy estamos hablando sobre más evidencia que sale sobre esta familia nefasta, la familia Biden donde se habla que incluso el patrimonio de dinero recibido del extranjero superaría los 17 millones de dólares. y Esto lo hemos extraído de una publicación que sale en Fox News del 28 de julio. El título, por ejemplo, de este artículo dice, Jesse Waters, del presentador de Fox, estas cuentas en el extranjero podrían ser la clave de la investigación de Hunter Biden. Ahora, entre los primeros párrafos, el presentador dice, Jesse Waters, que está profundizando las acusaciones de la familia Biden, que tiene cuentas bancarias, además de los que ya está dentro de los Estados Unidos, también fuera, él hace una afirmación que para mí es muy importante él dice, el valor neto de la familia Biden acaba de triplicarse James Comer, que está investigando la corrupción de la familia Biden, dijo que los registros bancarios indicaban que los Biden recibieron 17 millones de dólares en efectivo sucio del extranjero pero parece que han llegado más registros bancarios y podríamos estar ante una estafa de 50 millones de dólares. Él lo repite dentro de su alocución en el programa. ¡50 millones de dólares! Joe Biden se jactó durante décadas de ser el hombre más pobre del Senado. ¿Cómo alguien sin un negocio tiene 50 millones de dólares? ¿Cómo alguien cuyo hijo no tiene un trabajo real, en 50 millones de dólares ahora asumen su patrimonio? ¿Cómo alguien que tiene dos hermanos que no pueden mantener un trabajo, tienen 50 millones de dólares? El único negocio legítimo que pudimos encontrar en la familia Biden... ...es la empresa de sudaderas de Ashley Biden... ...y no creo que haya ganado 50 millones de dólares vendiendo sudaderas... Esta es exactamente la razón por la que necesitamos una investigación de juicio político, un impeachment, porque es un desafío desmantelar 20 compañías ficticias durante 10 años que involucran a 10 de la familia Biden y 50 millones de dólares. Al menos 50 millones de dólares, que vale la pena recordar. Los demócratas produjeron accidentalmente la bomba para nosotros. Esta fue la declaración que hizo el presentador de Noticias, Jesse Waters, que me parece también a nosotros nos debe llevar a estas preguntas que siempre invitamos a través de este programa que es Entre Líneas, donde los invitamos a que precisamente leamos entre líneas la información que recibimos, pero también poner en marcha nuestra actitud Crítica. Las preguntas que plantea Jesse Mares me parece que es la pregunta que cada ciudadano de los Estados Unidos tiene que hacerse. Nosotros lo habíamos dicho en el anterior bloque. ¿Qué es lo que vende la familia Biden? Que nosotros sepamos, no existe un negocio que haya puesto Joe Biden o su hijo Hunter Biden, como por ejemplo tienen este registrado de Ashley Biden, que venden sudaderas, pero el resto de la familia Biden no tiene una empresa que uno podría decir, mira, sí, ellos están vendiendo y comprando botellas de agua, entonces están generando un ingreso y por lo tanto ahí es el fondo del problema de dónde está viniendo el dinero, pero no, cuando nosotros nos preguntamos sobre el fondo de dónde viene, o por lo menos el concepto por el cual ellos reciben dinero, no lo encontramos. Porque además, vamos a re repetir las veces que sea necesario. Y es que también dentro del cuestionamiento que hace el presentador de Fox News, me parece que es muy acertado. ¿Cómo nosotros podemos creer a una familia que durante 10 años ha creado y ha hecho desaparecer instituciones o pequeñas empresas las cuales han recibido dinero y después simplemente han desaparecido porque solamente fueron utilizadas con el único fin de recibir esa cantidad de dinero de la parte fuera del extranjero, llevar hasta destino, que en este caso son miembros de la familia Biden, tratar de no dejar rastro y que también se pueda evadir impuestos o sea, no solamente estaríamos hablando de un presunto tráfico de influencias sino también de evasión de impuestos y quién sabe qué otros delitos. Que si lo cometiéramos nosotros, sí, amigo oyente, a usted le estoy hablando, que si lo cometiéramos nosotros, usted que está manejando Uber, usted que está atendiendo ahora mismo en su pequeño restaurante o usted que está trabajando ahora mismo en la construcción y nos está escuchando, que si nosotros cometiéramos siquiera la décima parte de lo que esta familia ha estado haciendo, es más, me atrevo a decir, la milésima parte de lo que está haciendo esa familia, Usted y yo, amigo oyente, hace mucho estaríamos viendo el sol a rayas y le digo que estaríamos presos porque cuando se trata del de IRS se supone que nadie se salva y para ello hay muchísimos ejemplos de personajes públicos, artistas que han ido a prisión por evadir dinero de lo que habían recibido en regalías por conciertos que dieron fuera del país y que no lo declararon cuando estaban ingresando nuevamente hacia los Estados Unidos. Muchos fueron presos, pero cuando se trata de la familia Biden parecería que incluso el mismo IRS no tiene el mismo peso para poder llevar adelante una investigación y llevarlos ante la cárcel o por lo menos algo que sea acorde a lo que el resto de los ciudadanos tendríamos que recibir. Incluso hay un mito, ¿no?, que mucha gente, seguramente a usted, amigo oyente, le han debido contar. El gran Al Capone, el gran mafioso, que nadie lo podía detener, que ni siquiera la misma policía pudo hacer algo contra él, pero no el IRS fue capaz de llevarlo tras las rejas entonces ese fue el mito que nos contaron a lo largo de muchos años pero tal mito parece que ya no se aplica en este siglo XXI y tendrán que darle las gracias a la familia Biden quien ha ido desenmascarando o quitando toda esa gran historia que se había montado sobre la oficina de impuestos internos porque también ya hemos ido viendo y hemos expuesto a través de distintos programas aquí en Entre Líneas cómo están surgiendo los informantes ex trabajadores de el IRS, que hablan de esa misma interferencia, la cual no ha permitido que se lleve adelante con la misma rigurosidad que debería de ser con otros ciudadanos cuando se trata de la familia Biden. Y es que nosotros estamos enfrentando eso aquí en los Estados Unidos. Lamentablemente, como lo hemos dicho también en muchos otros programas, estamos pasando por una latinoamericanización en cuanto al sistema de justicia lamentablemente lo que en otra hora podríamos pensar Estados Unidos era el último bastión de la libertad no solo por la independencia de poderes sino también porque cuando se trata del sistema de justicia no existe multimillonario no existe político capaz de hacer que se vayan torciendo las leyes pero hoy lamentablemente eso ya no es cierto Hoy estamos viendo, gracias a toda esta injerencia de la politiquería de izquierda, gracias a todos estos socialistas radicales, no de ahora, sino que han venido destruyendo desde adentro la institucionalidad de las agencias federales, hemos visto cómo el sistema de justicia, empezando por el Departamento de Justicia, lamentablemente deja mucho que desear. Y es una realidad. Por eso es que ya hoy no se escatima por parte de los representantes republicanos e incluso de algunos demócratas cuando dicen que existe doble estándar. Si tú apellidas Trump Trump ten por seguro que todo el aparato de justicia se va a venir en contra tuya. Es más, se van a inventar incluso testigos para que lleven adelante una cacería de brujas. Pero si tu apellido es Biden, ten por seguro que vas a lograr un pequeño acuerdo con una palmadita en la espalda y ni siquiera vas a pisar cárcel por delitos cometidos. No una vez. No un solo negocio, sino varios otros que todavía están siendo investigados. Es triste lo que está pasando en los Estados Unidos y más vale hablar con la verdad. Entiendo que mucha gente puede pensar que estamos hablando de una exageración, que esto realmente no está pasando y que ustedes son unos alarmistas y que simplemente quieren exagerar los puntos. No, señor. Nosotros tenemos bastante documentación que podríamos exponer a cualquier persona para poder hacer las comparaciones. Estados Unidos, en los últimos 40 años, o en los últimos 30, 40 años, sin equivocarnos, ha venido sufriendo un ataque brutal desde adentro por parte de la Internacional Socialista hoy esos mismos actores de izquierda han logrado corroer lo que en otrora era el orgullo estadounidense y tenía que ver con ese departamento de justicia, que tenía que ver con el sistema de justicia que era realmente imparcial y objetivo cuando se trataba de hacer justicia para el ciudadano. Hoy... Lamentablemente de eso, creo que solamente va quedando la historia y que solamente se va sosteniendo un mito, un mito que cada vez es más fácil de destruir. Vamos a una nueva pausa. Ya regresamos con... Continuamos, continuamos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. El día de hoy estamos hablando, sí, estamos hablando sobre más evidencia de la familia Biden, el caso de Hunter Biden, sí, hablamos del de hijo de Joe Biden. Y el patrimonio económico que aparentemente no es esos tres milloncitos o esos otros cinco milloncitos que pensábamos venía del de extranjero de dudosa procedencia posiblemente de tráfico de influencias. Tal parece que eso se ha triplicado según datos recientes. Y aquí hay otro informe que me parece que es muy importante que le demos lectura y que es de brevart.com con el título James Comer plantea preocupaciones ocupaciones sobre el crimen organizado de la familia Biden. Ojo con lo que dice acá, que me parece que son palabras bastante fuertes, pero que no dejan de ser apegadas a la realidad. Este es un artículo que usted, amigo oyente, lo puede encontrar. Es de fecha del 28 de julio de este 2023. Dice el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes James Comer expresó su preocupación de que la familia Biden podría estar involucrada en el crimen organizado el acto de operar un negocio con ingresos obtenidos ilegalmente a través del lavado de dinero. Como ustedes van dándose cuenta, lo que viene diciendo este servidor no son conjeturas o simplemente pensamientos alocados que me han salido de esta mente conspiranoica que es antisocialista. Además, no, 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 no. Estamos hablando de datos que se vienen recopilando de gente que está llevando adelante un trabajo de investigación, como por ejemplo el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Aquí tenemos a su presidente de este comité, James Comer, que no le tiembla la voz al decir que se trataría de un crimen organizado. ¿Qué entendemos por crimen organizado? Otra vez, nos parece que es importante aquí en Entre Líneas siempre invitar a que las personas ejerciten su actitud crítica, que desarrollen ese músculo de criticar, de analizar lo que recibimos como información. Cuando hablamos de crimen organizado, no solo nos vamos a referir a los cárteles del narcotráfico, por ejemplo, o los cárteles del de tráfico humano o del tráfico de órganos. ¿Por qué se dice que es crimen organizado? Porque precisamente los delincuentes, en la medida que van haciendo de esto una práctica, porque no vayan a pensar usted que hubo la oportunidad y así como dice el dicho, la ocasión hace al ladrón. No, 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 no. Es que el crimen organizado en la medida que va haciendo de esto una práctica se organiza y estructura un sistema que les permite este orden continuar con su crimen de una forma consistente. Por eso es que cuando también el presidente del Comité de Supervisión, al hacer la mención esto es un crimen organizado, no se está equivocando. ¿Por qué? Porque este no es un acto al azar. Esto no es que Joe Biden viajó con Hunter Biden allá a China y que en uno de esos viajes y reuniones él se fue por un lado y su hijo se fue por el otro y... Ocale, oh, apareció un negocio y de lo cual estamos haciendo dinero y está No, 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 no. Estamos hablando que se han elaborado varias empresas hace más de 10 años, porque no nos olvidemos que esto ya viene de data de más de 10 años, donde Joe Biden era vicepresidente, o por lo menos los datos que se están registrando para esta investigación, y donde se puede demostrar cómo han ido teniendo. Las conexiones y estas conexiones han dado lugar a que se vayan generando empresas y estas empresas que se han creado han sido como una especie de puente o un canal por el cual va fluyendo el dinero de afuera. Pero partiendo desde la premisa con la cual hemos iniciado el programa, estas empresas, ¿qué es lo que vendían al extranjero? Muchas de estas preguntas se nos tienen que seguir viniendo a la mente porque uno no logra encontrar de cómo podría justificar, empezando por Joe Biden, que no tiene una empresa, de dónde justificaría una, un patrimonio económico que superen, por ejemplo, los 20 millones de dólares, incluso solamente un millón. Porque algunos me decían, pero claro, si esta es una persona que gana 160 mil, 180 mil dólares al año, incluso, vamos a hacer una matemática bastante básica, yo siempre les digo, vamos sobre lo que nosotros podemos demostrar, incluso suponiendo que la persona ganara 200 mil dólares, Vamos a poner al año y que esta persona durante 20 años, vamos a poner por aquí, llegaría a suponer unos 4 millones de dólares que podría tener en su patrimonio. Claro. Y una persona dice, pero Hunter Biden ya tiene por lo menos unos 40 años. Bueno, entonces ya no son 4 millones, podrían ser 8 millones. Pero la pregunta que no se hacen, porque más parecen realmente enseguecidos estos socialistas, estos izquierdistas, estos Biden lovers, dicen, bueno, son 4 millones, 8 millones, que podría tener Joe Biden que vendría de su trabajo honroso en la política. Ahora yo le pregunto a usted, ¿realmente Joe Biden no tiene gastos? Esta persona común y silvestre como usted, como yo, ciudadanos de a pie, tenemos que pagar la renta de una casa, tenemos que pagar la alimentación, tenemos hijos igual eso demanda un gasto y seguramente Joe Biden no debe vivir en, una, en un departamento como lo haría usted, en un departamentito como podría hacerlo cualquier otro ciudadano o la casita que estaría ocupando, no va a ser la misma que podría estar ocupando este servidor o cualquier otra casita de un empleado de clase media. Seguramente estas personas, solamente por mencionar que tienen estos puestos públicos, ya hemos visto, por ejemplo, la señora Pelosi, se compran mansiones. No nos olvidemos que no hace mucho el expresidente Barack Obama, al que todo el mundo igual le aplaude y le hace todo tipo de reverencias, también se acaba de comprar una mansión a las orillas del mar. Y precisamente son estos mismos mentirosos politiqueros los que te vienen hablando de la farsa del calentamiento global y que suben las temperaturas del mar y que esto es un grave problema para el mundo, pero se andan comprando propiedades justamente a la orilla del mar. Qué contradictorio, ¿verdad? Pero bueno, así es la política. Pero no nos desviemos en cuanto al análisis de que si esta persona, hablando de Joe Biden, incluso si tuviera todo su patrimonio, ¿usted cree que él no tendría una casa en la cual solamente, y si fuera su casa y no estuviera pagando renta, cuánto le costaría una mansión, una semimansión, ¿Cuánto nos cuesta a cada ciudadano pagar el seguro anual? ¿Cuánto se paga en impuestos anual? Y para el tipo de casa que tienen estos politiqueros, ¿cuánto les cuesta a ellos? ¿Usted realmente cree que estos 200 mil dólares que reciben estos politiqueros al año, ¿usted cree realmente que esto les ajusta a ellos? ¿Usted cree... Que si Joe Biden, sin tener algún tipo de empresa, algo que le genere además de dinero, este ingreso que tiene de los 200 mil dólares, ¿usted realmente cree que podría tener un patrimonio que supere los 10 millones de dólares? Solo por poner un número, no es que yo tenga ahora mismo el extracto bancario de Joe Biden, pero se habla incluso de 50 millones de dólares. Yo no quiero ser tan exagerado en cifras o ser un especulador de aquellos. No, pero vamos a hablar de una quinta parte, no hablemos de 50 millones, hablemos de una quinta parte de ello que tal vez le pertenece al Big Guy. Entonces, tan solo 10 millones de dólares. ¿Usted cree que una persona común y corriente como usted que vivimos de nuestro ingreso podríamos tener 10 millones de dólares? Mientras lo dejo a usted respondiendo esta pregunta, yo continúo con la lectura. Dice acá, Comer reveló que el negocio de la familia Biden hizo que seis bancos señalaran más de 170 grandes cantidades de dinero en informes de actividades sospechosas por sus siglas en inglés SAR, SAR, a a la tesorería para su revisión más de 20 de lo que se sabía anteriormente. Los estos informes de actividades sospechosas a menudo contienen evidencia de posibles actividades delictivas como el lavado de dinero y el fraude. Esto según un informe del Senado del 2000 20 No vaya a creer, amigo oyente, que simplemente son declaraciones disparatadas de un opositor que está enojado con lo que está pasando con la familia Biden. No, aquí hay datos, hay informes, hay registros que cualquier persona podría leerlo porque está en el Senado y son registros que vienen del 2020. El mismo presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, dijo que fue miembro de la Junta del Banco durante 10 años y dijo, según su experiencia, que solo dos SAR, o sea, dos de estas actividades sospechosas, dificultarían que un ciudadano promedio... ...abra una cuenta bancaria. Los SAR ocurren muy raramente... ...pero la pregunta vendrá para los que estamos en este momento... ...ejercitando nuestra actitud crítica. Si según lo que dice Comer... ...con tan solo dos tipos de observaciones... ...de estas actividades sospechosas... ...para cualquier otro ciudadano promedio... ...le sería difícil, si no imposible... ...abrir una cuenta bancaria... ¿Cómo es eso de que la familia Biden, incluso teniendo más de 20 SARS, ellos tienen acceso a poder abrir cuentas y seguir abriendo algún tipo de negocio? Mientras respondemos a esa pregunta, nos vamos a una última pausa aquí en Entre Líneas. First, the bad news. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Radio... Hoy estamos hablando sobre esta familia nefasta, la cual está bajo investigación, o por lo menos los del Comité de la Cámara de Representantes, los republicanos, tratando de ver cómo podemos encontrar este vínculo de una vez por todas, en los cuales se establezca la participación o no del presidente Joe Biden. Porque lo que sí sabemos es que hay dinero de por medio, dicho dinero ha venido del extranjero, han creado una especie de maraña The <laughs> de empresas ficticias algunas, otras que han sido solo temporales, las cuales han viabilizado la llegada del de dinero a destinatario, que en este caso vendrían a ser miembros de la familia Biden. Estábamos revisando este artículo de Braver.com, donde quien está a la cabeza del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, habría expresado su preocupación de la familia Biden y que estaría involucrada en el crimen organizado. Dentro de uno de estos párrafos que me parece que es importante, lo decíamos, el tema de los SARS, cuando nosotros hablamos de SARS son informes de actividad sospechosa. Comer decía, y esto también dentro del de artículo, recuerde, cuando el banco presenta uno de estos SARS, puede entender, apreciar esto, que eso es invitar a los reguladores a entrar y regular el banco. ¿Cómo es posible, y esto también es una invitación, amigo oyente, para que usted vaya ejercitando su actitud crítica? Aquí no solamente estaríamos hablando de cómo hay agencias federales que se han vendido ante este gobierno de turno, por lo cual no investigan, sino también estaría de por medio la credibilidad de las entidades bancarias que se supone al haber tantos SARS, o sea, tantos reportes de actividad sospechosa, los bancos tenían también la obligación de reportarlo, de informarlo, lo cual haría que también el organismo competente entrara a revisar y chequear qué es lo que estaba pasando. Pero tal cosa no se dio. Aquí también, continuando con el artículo, se menciona una gran transacción que surge de la nada. Usaré la cuenta de Robinson Walker como ejemplo, es lo que está diciendo Comer, porque esa fue la primera cuenta bancaria que citamos. No nos olvidemos que Rob Walker es un asociado de Biden que, según Comer, canalizó dinero de China y Rumanía. En marzo, Comer obtuvo el SAR de Walker, quien recibió una transferencia bancaria de 3 millones de dólares de CEFC China Energy Com en el 2017. A su vez, Cuatro miembros de la familia Biden, o sea, Hunter, James, Halley y un Biden que no tiene nombre, no es identificado todavía, recibieron 1.3 millones de dólares colectivos por una transferencia bancaria de 3 millones de dólares. Ahora recuerde, esta cuenta nunca tuvo mucha actividad en el transcurso de 10 años. Él mantuvo alrededor de un saldo de 40 mil o 50 mil dólares. Entonces, un día de la nada reciben una transferencia de 3 millones de dólares de China y nunca antes había recibido una transferencia extranjera. Luego, de repente, una transferencia de 3 millones de dólares, es lo que decía Comer, quien cree que la familia Biden abrió más de 20 empresas ficticias para ocultar pagos y lavar dinero. Justo después de 24 horas, o sea, al día siguiente, los Biden comienzan a transferir pagos incrementales a diferentes compañías ficticias de Biden. Cuando estableces un grupo de empresas ficticias con el único propósito de lavar dinero, eso se llama crimen organizado. Según los expertos legales, la ley define 35 delitos que constituyen crimen organizado, incluidos los juegos de azar, el asesinato, el secuestro, el incendio provocado, el tráfico de drogas y el soborno. En 1987, el fiscal o más bien ex fiscal federal Rudolf Giuliani acusó a los jefes de las cinco familias de la ciudad de Nueva York en virtud de la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por extorsionistas. Ocho de ellos fueron condenados bajo esta ley denominada RICO, o r i c -O. La pregunta que vendría entonces ahora, ¿cómo es posible que habiendo toda esta seguidilla de observaciones no se haya llevado adelante tanto desde el Departamento de Justicia, el FBI, el IRS, no se haya llevado adelante una investigación seria y que por tratarse de los Biden simplemente hayan tratado de encontrar tanto la evidencia, lo mismo que no permitir que cuando estaban acercándose a datos realmente importantes simplemente les truncaron el camino a los investigadores. ¿Por qué hago mención de esto? Porque hace unos días nada más estábamos hablando de este mensaje de texto que sale por WhatsApp desde el teléfono de Hunter Biden, donde se le está presionando a un empresario extranjero a que de una vez por todas dé el dinero. Cuando estamos refiriéndonos a el dinero, estamos hablando de 5 millones de dólares supuestamente que deben ir para Hunter Biden y los otros 5 millones de dólares para Joe Biden. Incluso dentro del mensaje de texto, él menciona que tiene a su padre al lado. En ese momento, cuando estábamos revisando los informes que teníamos las, los anteriores días, indicábamos que cuando se solicitó, por ejemplo, se pueda comprobar si en ese momento estaba o no la presencia de Joe Biden, quien estaba intentando realizar esta investigación y poder corroborar esto, simplemente no se lo permitieron. Y no nos olvidemos que muchos de los informantes que han estado dando a conocer ante el Comité del Senado bajo juramento, indicaron que a algunos ya ni siquiera se atrevieron a ir un paso adelante en algunas investigaciones porque de antemano ya les habían dicho que iban a tener dificultades para conseguirlo. Entonces para nosotros es realmente preocupante y sobre todo lo canallas lo caraduras, lo hipócritas que son los demócratas cuando se llenan la boca al decir que la justicia es igual para todos. ¡Mentira! Cuando estamos hablando de la familia Trump hemos visto que pueden inventarse todo tipo de estratagemas, que pueden inventarse cualquier tipo de delito con tal de poner a Donald Trump tras las rejas en una y otra y otra oportunidad como hasta ahora lo seguimos viendo. Pero cuando se trata de la familia Biden Muchos lo piensan dos veces o simplemente ya ni siquiera comienzan un trabajo de investigación. O, si lo comienzan, ahí estamos viendo, terminan en cinco largos años de investigación que simplemente no nos dicen nada o que, por último, como se trata del de hijo del presidente o se trata de un familiar de la familia Biden, le dan una pequeña palmadita, Tratan de llegar a un acuerdo, pero nada de esto tiene que ver con algo que tenga siquiera que acercarse a la cárcel. Pero ojo, cuando nosotros hemos estado hablando de estos artículos no solo hoy, sino anteriormente, no nos olvidemos que quienes han recibido dinero no solamente es el hijo del presidente, sino también otros familiares. ¿Por qué no se habla también de estos otros miembros de esta familia nefasta Biden para que estén dentro de las investigaciones? ¿Qué tanto es el peso que tiene esta familia que es capaz de poder echar por el suelo la institucionalidad y la credibilidad de un departamento de justicia y demás oficinas que son subalternas de ellos, o peor aún, de lo que nosotros en algún momento creíamos era la oficina más fuerte, la oficina de impuestos internos que como ya lo dijeron los denunciantes ex trabajadores de este mismo departamento simplemente se objetaron o hicieron interferencia en la investigación que tenía relacionado a el hijo del presidente. Lo que estamos viviendo en los Estados Unidos es algo realmente grave y solamente usted, amigo oyente, ciudadano americano, patriota, solo usted puede cambiar el rumbo de esta chicanería política que estamos viviendo. Soy Freddy Silva, gracias por acompañarme. Los invito a que continúen con la programación de Americano Radio. Permiso.